0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友，大家好，我是徐宁波。这几天啊，我们一直在关注东京奥运会，宁波姑娘杨倩为我们夺得了整个奥运会的第一枚金牌，也为我们中国代表队啊赢得了第一份荣誉。虽然我们的乒乓球队、女排、女子足球未能取得预期的好成绩，但是呢，比赛啊总是有输有赢，我们依然为中国的体育健儿的奋勇拼搏感到骄傲。到7月28号，我们中国队呢已经获得了24枚奖牌，其中金牌是11枚，银牌是5枚，铜牌是8枚。在全世界204个参赛的国家和地区的代表团当中，我们的奖牌总数目前是排名第二位。我们在关注东京奥运会的同时啊，其实也十分关注日本的新冠病毒疫情。从2020年1月中旬日本发现第一例的新冠病毒感染者，到今天也就是7月28号为止，日本总共已经确诊了。88万名感染者，死亡人数达到了一万五千多人。那么，在这一年半的时间里面啊，日本总共出现过五波的疫情。从今年的7月初开始，日本进入了第五波疫情期。那么这几天呢，随着东京奥运会的召开，第五波的疫情啊，出现了一个爆发性的扩大。我们来看看7月27号，也就是昨天的日本全国的感染人数。总共确诊了 7,629 人，死亡是12人。而举办奥运会的东京首都圈的一度三线，总共确诊了 4,604 人，其中东京都最为严重，是 2,848 人，其余线呢是593人，千叶线是405人，神奈川线是758人。在这一次节目的播出之前。东京都政府又发表消息说， 7月28号，东京都呢新确诊的感染人数超过了 3,000 人，达到了 3,117 人。这一数据呢比一周前猛增了两倍多，是疫情爆发以来东京都一天内确诊人数最多的记录。同时呢，东京奥委会组委会呢也发表了消息，说，继27号。在奥运人员当中，新确诊了7名感染者之后啊， 2 8号又确诊了16名感染者，其中包括来自海外的选手和教练，还有记者、比赛场地的技术人员、保安员等。从7月1号到28号为止，在东京奥运会的相关人员当中，已经确诊了169名感染者。所以啊，各国选手很不容易。既要参加比赛，发挥好自己的技能，争取拿到奖牌。同时呢，还得事事小心，提防病毒感染。所以这届的东京奥运会啊，开的实在是很不容易。除了东京首都圈之外呢，日本疫情比较严重的地区还有两个，一个是大阪府，另一个是冲绳县。大阪府在27号呢，新确诊了741名感染者。这一数据呢。也比一个星期前啊犯了一番。冲绳县在27号新确诊人数是354人，比一周前呢是增加了1倍多。这也是啊冲绳县从疫情爆发以来、呃，感染人数最多的一天。按10万人中的比例计算，冲绳县的感染率仅次于东京都，排名全国第二。因为呢冲绳县人口比较少，自然感染的比例就显得高。同时呢，驻扎在冲绳的美军基地也新确诊了19名感染者，使得美军基地感染人数啊累计达到了 1,615 人。日本为什么会在现在这个节点上面，也就是举办奥运会期间出现新一波的疫情爆发呢？日本的防疫专家们进行了分析，主要原因呢有三个。首先是六月实施的东京、大阪等地的紧急状态，它只是控制了感染者的数量的增加，并没有做到斩草除根。所以，像东京都的话呢，每天还有2 0 0到0 0人左右的感染。那么大家觉得控制的还可以，能够松一口气，于是就解除了紧急状态，没有从根本上面来消灭病毒。那么第二呢？日本到目前为止已经实施了四次的紧急状态，结果呢是实施一次反弹一次，所以日本呢也搞得越来越无所谓。尤其是年轻人，学校刚好是放暑假，家里关不住呢，就往大街上面跑，与同学聚会啊，与朋友喝酒啊，结果呢年轻人的感染率出现了大增。像东京都，三十几岁以下的年轻人的感染率已经占到了总数的。百分现在东京的年轻人啊，对于感染病毒已经不怎么感到恐惧，这是一个很大的问题。一位二十多岁的大学生在东京的涩谷街头接受记者采访时啊，他说了这么一句话：“他说紧急状态宣言已经宣布了四次，我已经习惯了，对于感染并不感到恐惧感。”还有一位和朋友一起在居酒屋喝酒的二十多岁的女大学生表示。他说：“我的男朋友啊已经被感染了，但是呢，症状比较轻微，而且很快就康复了。我觉得自己没什么问题。与年轻人貌似疫情相比，日本的老年人呢还是比较谨慎，所以现在日本老年人的感染数是大幅减少。一方面呢，老年人大多数已经完成了两次的疫苗接种，同时老年人也没有像年轻人那样到处乱跑，大多数呢。”在家里面看电视。从可以查明的感染途径来看啊，家庭内的感染者人数最多，像东京都呢是达到了584人，公司内部的感染者人数呢是达到了119人，在其他的各种设施里面，感染者人数是81人，聚餐时被感染的是52人，但是呢， 6 0以上的感染者，他们的感染途径呢是无法查清，基本上是属于莫名其妙被感染。第三个原因呢，是印度的德尔塔变异病毒的感染比例啊增大。东京都的抽样调查显示，就印度德尔塔，我们一般叫德尔塔的变异病毒啊，它的感染比例已经达到了5分以上。也就是说，东京都新确诊的感染者人数当中啊，一半以上是感染的是印度德尔塔变异病毒。那么，印度的这个德尔塔变异病毒，它有什么特点呢？它有这么几个特点：第一呢，它的传播力很强，在短短的十天时间里面啊，就可以传五到六代。这个变异病毒的传播能力比以往的病毒传播能力要提高一倍以上，比在英国发现的变异病毒的传播能力要提高 40% 以上。就是目前，呃，在全世界流行的各种病毒当中啊，呃，德尔塔病毒是。传播力是最强的。那么德尔塔病毒的，呃，这个传播速度快的这个特点啊，它还可以从有效的暴露啊、感染到出现临床的症状，它的发病的速度啊，是时间是变得非常短，有的呢就潜伏短短的一两天就马上可以发作。第二个特点呢，是很容易转变为重症，风险很大。感染病毒以后啊，呃、哎，发病以后转为重症、危重型的比例啊比以往高，而且转为重型、危重型的时间也出现提前。第三个特点呢，可能还存在着逃逸免疫的功能，也就是说，现有的疫苗对于德尔塔病毒它并不能起到完全的防疫的作用。那么正因为如此啊。日本政府的疫情专家委员会会长叫尾生茂，他指出，在八月份的第一周，东京都的感染人数啊将会达到三千人左右。但是从28号的数据显示，这个预测目标呢已经提前到来。日本的防疫委员会啊，呃，预测呢到八月八号，也就是东京奥运会闭幕的时候，东京都一天的感染人数很可能会超过四千人。这就意味着，日本全国一天的感染人数将会超过一万人。东京奥运会在8月8号闭幕，接下来呢还有一个东京残奥会。那么东京残奥会是从8月24号开幕，所以残奥会期间东京的感染人数或许会更多。一个老生常谈的问题又摆在了我们的面前：那么东京残奥会能不能开？要不要开？从目前的情况来看，不开已经是不可能，因为这不是赚钱还是亏本的事情。最关键的是啊，对于全世界的许多选手来说，一生最后一次奥运的机会一旦失去，就会成为终生的遗憾。那么这一次东京奥运会也是一样，开幕式是不是热闹，中国队能不能获得金牌总数第一名，其实都不是最重要。最重要的是，在疫情如此严峻的情况之下。人类还能够聚集起一万多名的各国运动员，举行这么一次体育盛会，这本身就是一件非常伟大的事情。东京都目前已经实施了紧急状态，但是呢，银座街头啊依然是熙熙攘攘。政府呼吁大家在家里面观看比赛，但是呢，总是没有办法管住年轻人的腿。所以啊，呃，埼玉县、千叶县、生产川县呢正在商量。要共同要求政府在整个东京首都圈内实施紧急状态，但是即使实施了紧急状态，也没有办法实施全民检测，也没有办法阻止人们的外出。只是呢，餐饮店不能提供酒水，必须在晚上八点钟打烊。因此，对于许多的经营者来讲呢，防疫居然重要，生机也很重要。所以，在这两者之间。日本一直在寻找平衡，但是呢，也一直找不到根本解决疫情的好办法。作为世界著名的医疗大国，在这一场疫情当中，日本未能迅速研制出自己的疫苗，这是一个很大的败笔。现在，日本全部的疫苗只能依赖于从美国进口，美国给的多一点，日本接种多一点；像最近啊，给了少了，结果呢，许多地方只好停止接种。因为没有疫苗，那么到现在为止，日本完成两次接种的人口比例还只有 40% 左右，所以日本的疫情控制还将会变得很困难。有朋友问我什么时候可以去日本，我想啊，到秋季时能够恢复中日两国的商务人士的往来，已经是欢天喜地。那么普通游客的话，估计要等到明年春天到日本看樱花。谢谢大家收听这一期的节目。病毒啊，无处不在，还是希望大家注意安全。